0: Hola a todas, hola a todos. Bienvenidos al noveno episodio de Creativas y Empresarias. Es un honor estar como siempre con ustedes. El tema de este podcast es el síndrome de la impostora, algo que le pasa a muchos empresarios, hombres y mujeres, y que nos confronta cada día para ver qué es lo que tenemos que hacer, eso de no creernos suficiente, no creernos eh, las inteligentes, las que podemos lograr todo lo que hacemos y después cómo nos recuperamos y logramos ser lo que estamos destinadas a ser y logramos sacar todo lo que necesitamos. Están con nosotros Mónica Bárcenas de Ula Light, Mariana Valero de Amazon G, Penélope de La Madrid de Avaca Interiores, Olga Clemente de Intercambi, Virginie Velasco de Arc Difusión, y su host, como siempre, Alicia Silva de Revitaliza Consultores. Muy bienvenidos a un episodio más de Creativas y Empresarias. Hola a todos, aquí estamos en el podcast de Creativas y Empresarias y hoy tenemos un tema súper, súper interesante que es algo que le pasa a muchísimas mujeres y hombres. Pero el día de hoy vamos a hablar desde la perspectiva femenina y sobre todo porque estas creativas y empresarias tienden a ser las únicas mujeres en una mesa muy grande y cómo están sintiendo. El tema de hoy es el síndrome de la impostora, que es básicamente cuando sientes que no es suficiente lo que estás haciendo, cuando no te puedes dar crédito de todos los logros que has tenido y cuando hay muchísima presión social para no creerte lo que eres, ¿no? Entonces, hay estadísticas mundiales donde las mujeres tienen que trabajar extra y trabajar más duro y estudiar más y tener más credenciales y hacer un esfuerzo muchísimo más grande para creérsela. Y bueno... ¿Cómo, como empresarias, estamos lidiando con eso? Entonces, vamos a empezar pues, platicando con nuestras creativas y empresarias el día de hoy, platicando cómo han sentido este síndrome de la impostora y qué es lo que están haciendo después para salir de él. Y entonces, vamos a empezar hoy con Mónica Bárcenas de Ula Light. ¿Cómo estás, Moni?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas.
0: <risas> Moni, platícanos cómo has sentido esto del síndrome de la impostora en todo lo que estás haciendo en tus cosas?
1: Pues, este, Yo siento que este síndrome que yo entiendo como una especie de a veces inseguridad o, o dudas con respecto a nuestras capacidades, eh, yo lo siento con cada proyecto. <ríe> cada proyecto que tenemos nosotros en Nula Light siempre es un reto porque siempre trae... Eh, eh, como es un traje a la medida siempre hay un margen de riesgo y ese margen de riesgo nos, nos, nos pone siempre en una posición como vulnerable. Entonces, eh, yo no sé si por ser mujer o siempre la, vulner, la, la vulnerabilidad siempre la tenemos así como a flor de piel y, este, y es chistoso porque es yo siento que está, es un tema muy relacionado con la autoestima. A veces uno eh, se siente, o sea, es, este, se siente como con una autoestima muy alta y entonces se puede todo y se hace todo. Y a veces, eh, siendo mujer, a veces también se nos va para abajo con la autoestima o, o metemos la pata en algún proyecto o nos equivocamos con algo. O alguna vez también nos ha sucedido que comienzan a salir manchas en el atón y que no estaba esperado y entonces pues sí, uno duda de, de sus capacidades. Y, y yo creo que ese ese sube y baja, o ese, ese creértela y no acabártela de creer, nos ayuda también a movernos del lugar. Si, ya, si, ya quisi, si no tuviéramos este síndrome de vez en cuando, pues también no estaríamos eh, buscando siempre como mejorar. O sea, esto nos esto nos vuelve humildes. Y yo siento que la humildad es una gran virtud. Eh, entonces, bueno, a veces pecamos, ¿no? Siempre estamos entre la humildad y la vanidad. Pero eh, siento que ese movimiento, ese, ese estir y afloje, nos vuelve más creativas, nos vuelve más humildes, nos vuelve más humanos. Y al mismo tiempo nos vuelve mejores empresarias porque es estar enfrentando nuevos retos.
0: Claro, pues muchísimas gracias. Y es que, la verdad, hay muchísimos artículos de cómo muchas mujeres empresarias no apuntan a goles altos, ¿no? No tienen objetivos muy grandes porque a veces sienten que no es adecuado o tienen expectativas que son poco realistas, ¿no? Y entonces, eh, pues a veces se sienten mal porque les ponen en estas posiciones extras ¿no? o a lo mejor a veces hasta tienen culpa cuando les va súper bien en sus negocios me encantaría Olga que nos platicaras cómo ha sido este síndrome porque pues has tenido pues muchísimo éxito y estas cosas a veces cómo las has sentido ¿no? y a lo mejor también cómo está cambiando el negocio de vez en cuando y, y cómo tienes que sacar esta parte de fuerza para,
2: para ir adelante pues mira porque, bueno, y sobre todo más, yo creo, mujeres que, que hombres, ¿no? O sea, realmente, cuando, cuando te hablan de este síndrome, te hablan de que tú no te crees merecedora del éxito que consigues, ¿no? Como si el éxito fuera más producto de la suerte que, o, de la, o de la casualidad, que en realidad, de lo profesional que tú puedas ser, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no nos ha pasado que estamos en una reunión con hombres y de repente te miran, se voltean como diciendo, ¿tú qué estás diciendo, no? O sea, como que no se cree mucho, no se la cree mucho lo que sale de tu boca. ¿Por qué dudan que tengas ese profesionalismo? qué dudas, ¿Por qué sepas de lo que estás hablando? Sobre todo en un mundo de hombres, sobre todo los que estamos acostumbrados a trabajar entre hombres, que, que somos la mayoría, que estamos o bien con arquitectos o bien con ingenieros y esas reuniones que prácticamente te están diciendo, eh, están hablando de temas técnicos y como que tú pues no sabes de qué están hablando, ¿sabes? O sea, como que bueno, pues que no dan credibilidad a que tú puedas tener tanta o más capacidad que ellos para resolver un problema, ¿no? Entonces, creo que todas hemos pasado por eso, ha sido un constante en mi vida, realmente yo creo que desde que tenía 18 años que ya empecé a moverme entre mundos de hombres porque siempre me ha tocado vivir entre mundos de hombres, me ha costado el doble eh, tener que trabajar y demostrar para que, para, para saber, para decir que estoy ahí no por casualidad, no por éxito, no por, por suerte, ¿no? O incluso esperes incluso es que esto que te digo de suerte ya no me lo dicen solamente hombres. Es curioso como... Cuando hablas a veces entre amigas o como hablas con mis amigas, ¿no? De España y me dicen, no, Olga, es que tú has nacido con suerte, ¿no? Como diciendo, atravesaste el charco, o sea, fuiste a, 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 fuiste a México y te ha ido bien porque has tenido mucha suerte. A ver, perdón, o sea, yo un día debería atravesar el charco pues para probar, pues para probar una oportunidad que me dieron aquí, pero empecé de cero, Alicia. O sea, yo, a mí nadie me regaló nada. Yo llevo siete años aquí sudando en México y la verdad es que ha costado muchísimo darte tu credibilidad y tu lugar. Entonces, cuando te llaman tus propias amigas, ya, ya mujeres, es porque dan por hecho que las mujeres estamos ahí casi, casi por casualidad o, o por enchufe, ¿no? De repente te miraban en ciertos trabajos y te decían, ¿y tú cómo has entrado aquí, no? Pues mira, he entrado por una selección de personal a través de la vanguardia, con 300 currículums se resulta que fue seleccionado un día entre los 10 mejores y después de hablar en, con el director de recursos humanos, resulta que de los 10 me quedé yo, así entré. Pero ya piensan, que si tienes un rollo con el jefe? que si conoces claro. a los por enchufe? O sea, dan por hecho que una mujer ya no puede entrar por mérito propio, porque realmente que tiene la capacidad y tiene la inteligencia para estar ahí y ocupar ese lugar. ¿no? Entonces, la verdad es que es un síndrome la verdad, desastroso. O sea, yo creo que lo tenían que borrar del diccionario e inculcarnos a las mujeres que, como decía muy bien Mónica, eh, tener muy, mucha autoconfianza. ¿no? Yo creo que también falta muchas veces porque muchas personas, hablo hombres y mujeres, no tienen la autoestima a lo mejor en su sitio y se acaban creyendo que lo que piensan los demás es lo cierto. ¿no? Y no, yo creo que hay que ser muy consciente de si estás en el lugar que ocupas y por qué lo ocupas y realmente es tu pasión y tú has nacido para eso, nadie te puede rebatir ese lugar. O sea, tienes que defenderlo con uñas y dientes mucho más que un hombre y demostrar que estás ahí porque tú lo vales. Claro.
0: No, a mí me sorprende esto porque incluso no importa qué tan alto esté una mujer. Eh, me acuerdo mucho de leer este artículo de J.K. Rowling, la que escribió Harry Potter, y una gente le está, un hombre le estaba explicando qué significaba algo. Y, y, y cómo era que funcionaba a la, a la autora, ¿no? Entonces, bueno, esta exigencia de ser perfecta, de tener todo bajo control, nos gustaría, Virginie, que nos platicaras eh, cómo ha sido para ti este síndrome y, y cuáles han sido tus retos con esto, ¿no? De ser perfecta, de no tener ni un tache en todo esto, ¿cómo, cómo se ha ex, eh, experimentado esto en tu, en tu compañía?
3: Gracias, eh, Alicia. Eh, eh, o sea, está chistoso porque aparte yo, yo soy güerita, entonces peor aún. Claro. Es que tú lo lograste porque eres güerita. Claro. Eh, ¿Qué? Perdón. No, 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 no. Yo he logrado lo que he logrado porque sé lo que estoy haciendo y lo he comprobado. Ahora, yo el síndrome del impostor, o sea, lo he vivido muchas veces en mi vida. Eh, a rato a rato creo que Penope nos va, nos va a compartir algo de que le pasa a todos los empresarios de estos altibajos que estamos que estamos viviendo pero pero hasta el nombre es feo del síndrome o sea, el síndrome del impostor es que nos hacemos pasar por alguien que no somos bien. hasta el nombre que le pusieron está mal está mal Podría llamarse el síndrome de falta de confianza o de perfeccionismo, pero no sé, sí. hasta el nombre está mal. Sí. Eh, entonces, este síndrome es que, es que yo en mi caso pues, soy muy perfeccionista. Entonces, efectivamente, en los primeros años eh, de, de carrera, cuando empecé a, a hablar con, a, a trabajar con Ricardo Legoreta, a mí, a mí me, me entrevistó Ricardo Legoreta con Noé Castro, que era su socio. O sea, a mí me me entrevistaron los meromeros y yo era una chavita no sé qué edad, tenía 28 por ahí, y entonces yo súper impresionada y al final, y al final me contratan a ver, me contratan porque o sea, porque le estoy ofreciendo lo que ellos necesitan no, no porque soy güerita, ¿no? o sea, Ricardo Legoreta no va a perder ni su tiempo ni su dinero en contratar a alguien pero yo quería ser perfecta y bueno tengo este tema de que quiero ser perfecta así me educaron también y Ricardo Legoreta también exigía perfección, ¿no? Entonces pasé mucho, mucho tiempo en, en cada vez que cometía un error en, 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 en así de, de este, estarme pegando, ¿no? O sea, pobrecita de mí y, 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 y qué idiota soy, y qué, perdón, qué pendeja, me decía a mí mismo. Es que, ¿cómo te equivocaste en eso? Es que no puede ser, ¿no? Eh, pero lo que pasa es que cuando somos empresarios, en esta época yo todavía era empleada y joven, es que sabemos que los errores nos ayudan a crecer y a ser mejor en lo que hacemos. Pero eso nos damos cuenta después. Entonces, cada vez que cometemos un error, no tenemos que tomarlo como, híjole, ¿no? Ok, cometí un error, voy a aprender de ello y la próxima vez no lo voy a cometer y voy a aprender de este error. Y, y quiero tomar el tema de la, de la suerte que a ti te están diciendo, Olga, ¿no? Eh, que también me ha, me, ha pasado, me ha pasado a mí, ¿no? Eh, no, la suerte, qué suerte tienes, ¿no? Y entonces, eh, mi, mi ex suegro, que es un hombre muy, muy sabio y, y, que, y que admiro mucho, eh, me dijo, es que la suerte no llega sola. La suerte se tiene que encontrar y se tiene que agarrar. Mucha gente tiene la suerte que le pasa enfrente y no la toma. Entonces, lo que tú haces, si la gente te dice que tuviste suerte, lo que tú hiciste es agarrar cada una de las oportunidades que te pasaron enfrente. Y desde que llegué a México y empecé a trabajar, agarré, y tuve chambas de todo, eh, para llegar en donde estoy, eh, y agarré cada oportunidad, y, y, y agarré chambas a un, una hora y media de donde estaba, agarré chamba con Ricardo Legoreta, que está muy complicado trabajar, pero agarré, y dije, yo puedo y lo voy a hacer. Y, y, y fue muy difícil para mí dejar de, de, de reprocharme mis errores y más bien decir, ok, aprende de, aprende de ellas y eso te, te va a servir para, para crecer, ¿no? Claro, claro. Y lo que pasa también con
0: las mujeres es que nos comparamos, ¿no? Nos comparamos con unos estándares que nos imaginamos de que alguien es perfecto y de que alguien hace todo bien, como si existiera verdaderamente la perfección y nosotros estuviéramos siempre muy lejos de ella. Mariana, nos platica, nos encantaría que nos platicaras cómo ha sido esto para ti, qué tanto te exiges de esta perfección, qué tanto te comparas y cómo has sentido el síndrome de la, del impostor, ¿no? En este mundo de hombres, en esta, en esta industria tan competitiva en la que
4: siempre estás. Hola, Alicia. Hola a todas. Este, bueno, gracias por haber abierto el espacio para este tema. Creo que puede ser muy enriquecedor eh, para la gente que se pueda reflejar. Tocaron dos palabras ahorita que me cimbraron profundamente. Olga, suerte. Si yo recibiera, o hubiera recibido un dólar, por cada vez que alguien me ha dicho que yo tengo suerte, híjole, soy sería millonaria. Lo peor es que en el camino me la creí. Entonces, cuando te dicen que es suerte, todo el tiempo tienes miedo que se te vaya a acabar. Que en el siguiente paso ya no vas a correr con la misma suerte. Y, y que alguien a la cara te diga, tienes suerte, es un insulto porque es un no reconocimiento a todos los dones que realmente tienes. Y cuando tú te la compras, estás desacreditando e invalidando tus horas de trabajo. Y si hoy en día pudiera reestructurar y darle un significado a esa palabra, suerte, diría es sagacidad, es tenacidad es toma de riesgos, es trabajo puro y duro, es eh, accountability, es haberme hecho responsable de los errores que sí he cometido, es haberlos pagado en dinero, en precio, en, eh, en lo que haya sido, es respaldar al cliente hasta la última consecuencia, contar de no perder la relación, es eh, planear, es gestionar, es buscar talentos, es dirigirlos, es tener una visión, es, eh, o sea, y de pronto te minimizan y te dicen que solo tienes suerte. Una vez que estamos en una etapa financiera muy complicada en mi empresa, época de vacas flacas, un empleado se relajó y se acercó y dijo, no, si ya lo dijimos para nosotros, tienes tanta suerte que mañana sales a la calle y te encuentras una cartera llena de dinero, con dinero que necesitas para pagar la nómina, ¿no? Y yo dije, ay, y,
2: y en algún momento... Era como que yo llegué
4: atrás de mí siempre protegiéndome con un escudo protector, ¿no? Y de pronto dije, no, o sea, colgarte de la suerte es vivir con miedo todos los días de que se te va a acabar.
1: Claro.
4: Porque es un acto que es completamente ajeno a ti y que no depende de ti. Pero cuando tú tomas responsabilidad por los dones que se te dieron, por los talentos que tienes y por las intenciones que tienes y la determinación de salir adelante, Enfrente de cualquier reto o adversidad que tengas, entonces tú construyes tu suerte. Y esa es una parte, como yo he vivido el síndrome del impostor, en que yo me creí que yo no tenía todos esos dones por suplantarlos por la palabra suerte. Bastante eh, minimizar, o sea, me auto-minimicé eh, y siempre viví mucha angustia de que ese momento se acabara. Y se les olvida que detrás de que cada que te asignan un proyecto o un contrato, hubo licitaciones, man, mucha gente más mandó propuestas, mucha gente más mandó portafolios y siempre estás en competencia con alguien más por obtener ese contrato. Entonces, no, pues no, no hay suerte, ¿no? Eh, por otra parte, eh, la comparación, eh, la comparación es el, el camino al infierno,
5: o sea, nunca vas a ganar. O sea, nunca vas, nunca vas a ganar.
4: Eh, llega un momento en el que cuando tú te comparas, es una forma de lastimarte profundamente porque nunca vas a ganar. La comparación siempre es para ponerte por debajo. O sea, ¿cuántas veces te comparas para decir yo soy mejor? Eso es so, so, soberbia, es yo. O sea, cuando ves la comparación siempre, siempre vas hacia abajo y vas, pierdes el enfoque, siempre es una mente distorsionada que magnifica en una lupa el éxito del otro y mi tuyo. Entonces, en esa ecuación siempre pierdes. Eh... Definitivamente no, no es una práctica sana, es una práctica que dejé de hacer hace mucho tiempo. Dejé de investigar a los otros arquitectos y diseñadores y me enfoqué en lo que había en mi plato. Y a raíz de que yo me enfoqué en lo que había en mi plato, empecé a tener mayor satisfacción y mayor sensación de satisfacción y de loco. Claro. Es, es
5: como, como, como... Muy bien, muy bien.
0: Muchísimas gracias, Mariana. Bueno, y es que a veces como que minimizamos lo que hacemos, minimizamos nuestros logros, y me encantaría Penélope que nos platicaras cómo ha sido esto para ti. Pues has recibido muchísimos reconocimientos. ¿Cómo cómo has vivido esto? Hola Alicia,
5: hola a todos. Pues en realidad yo creo que toda mi carrera de empresaria empezó basada en este síndrome. Yo empecé muy chava, empecé a los 25 años. Eh, sí, sí confiando en mi suerte y, y pensando, órale, me contrataron, ¿no? Entonces, eh, cuando, cuando yo empezaba, tenía una socia, María Esther, entonces, en algún momento les he, les he contado, yo confiaba en ella, y ella confiaba en mí, ninguna confiaba en sí misma, yo creo. Entonces, este síndrome era, era muy, muy claro, ¿no? Era fake it till you make it. Entonces, yo agradezco mucho la confianza de, de, de esta gente que nos dio nuestros primeros proyectos porque en realidad pues teníamos como toda esta, ya sabes, las ganas y, y el aplomo. Pero teníamos poca experiencia y teníamos poca edad, pero teníamos muchísimas ganas de hacer las cosas y la verdad es que pues éramos muy creativas. Entonces, después de, creo que ese síndrome tardó mucho tiempo en, en irse. Y todavía hace sus, sus presentaciones esporádicas. Pero en algún momento sí era como, órale, me están contratando. Cada vez que llegaba un, un proyecto, y si voy a poder, y si lo haré bien, y si van a quedar contentos, de veras tengo la capacidad para hacer esto. Y la verdad es que a veces sin pensar mucho, nada más chambear y seguir, pues se consiguen las cosas. ¿Por qué? Porque pues tampoco es que, es que no tenga el talento y no tenga la capacidad. Simplemente lo que me faltaba era la confianza. Y yo creo que esa es la palabra que hubo, que eh, en cambio, ¿no? Esto que decían <coughs> Olga y Mariana, más que, más que ahora confiar en, en la suerte, creo que nos hemos convertido en mujeres que confían, que tenemos confianza. La suerte es es algo que, que, que te vas haciendo, ¿no? Como decía el, el, el suegro de Virginie, tú ves la suerte y, y decides si la tomas o no, pero yo creo que ahora lo que hemos tomado con, con el paso a los años es la confianza. Y esa confianza, pues, se va forjando y se va forjando con los madrazos, porque es verdad, cuando yo estaba tanchaba, llegaba a los lugares y luego ya no tanchaba, ¿eh? ¿eh? Siempre este, este tema de género, la obra es, es, es muy machista, entonces... Eh, llegar y que el, el residente, y, y no siempre el residente, sino alguien como de mayor jerarquía, algún arquitecto, algún ingeniero, eh, te tratara de, de, de señorita o de la decoradora, no sabe, nada más hace las cosas bonitas. Entonces, ese tipo de cosas, en alguna edad, eh, no, no, digamos, no es que te las creas, porque nunca te las crees, ¿no? O sea, ese tipo de, de, este, de aseveraciones de, de, de la gente, de esos arquitectos eh, machos, no te las crees, pero lo que haces es, pues le voy a demostrar, pues van a ver que no, pues yo puedo, pues tal. Entonces, es, es completamente un, un, este, una vuelta de hoja, ¿no? Es una reacción, en realidad es una reacción. No es que te la creas, estás reaccionando. Al final, cuando lo logras, dices, ¡ay, ay pues sí lo logré! Y entonces eso va reafirmando tu confianza. Pero en principio, cuando, cuando a mí también me empezaron a, a pasar todos estos cambios de dejar de ser diseñadora, a pasar a ser empresaria, a, ser, a realmente dirigir, a, a, a hacer que mi gente trabajara las cosas que yo hacía antes, porque yo hacía todo, absolutamente todo. Entonces, en el momento en que empieza a haber gente que hace este tipo de cosas por mí y que empieza a ser diseñador, en lugar de mí, y que yo me empiezo a hacer relaciones públicas y que me empiezo a hacer eh, ventas y me empiezo a hacer otro tipo de, de disciplinas, eh, me entró un síndrome de, de la impostora distinta. Era, es que la gente me está buscando a mí y cree que yo diseño y yo no estoy diseñando. Entonces, esa parte de decir, ¡ah! A lo mejor estoy bien porque tengo un equipo, ¿no? Se nos olvida que también el talento y la confianza, eso lo hemos hecho nosotras. Y el equipo lo hemos formado nosotras. Y a mí a, mí a veces se me, se me olvidaba muchísimo. Y con todo este, este tema que ha sucedido de hacer equipo, me doy cuenta que quien ha formado ese equipo he sido yo, porque yo escogí estas personas. Y porque yo dirijo esta empresa. Y porque yo estoy al tanto y me sé todos los vericuetos de cualquier proyecto. Entonces, no significa nada más que yo sea una impostora porque no diseño. Significa que estoy haciendo muchas otras cosas más que nadie hace dentro de mi empresa. Pero cada quien tiene su lugar. Y a mí al principio me costaba mucho trabajo no nada más darme cuenta. Mostrárselos a ellos, ¿no? Yo, yo creía que, que yo a mi equipo tenía que convencerlos de que yo también estaba trabajando. Cuando en realidad es, a ver, yo estoy haciendo mi parte, convencerme a mí fue, uh -huh. yo estoy haciendo mi parte, yo estoy vendiendo, yo estoy trayendo eh, eh, los proyectos, yo estoy claro. en relaciones públicas, pero acostumbrada a ser empresaria autoempleada en inicio que hacía absolutamente todo, todo el proceso, para mí era como, esto es, esto es estoy, estoy siendo una impostora, yo no estoy diseñando. Cuando la verdad es que ahora que ya no diseño, porque en algún momento el consultor que, que tenía en, en, hace algunos años me dijo, tú ya no vas a hacer diseño, y yo jamás, yo soy diseñadora. En el momento en que me di cuenta que mis capacidades eran mejores en otras áreas, y que tenía gente mucho mejor que yo para diseñar o para hacer ciertas cosas, el reconocer eso como que liberó todo. Y entonces toda esta maquinaria empezó a moverse distinto en el momento en que yo dije, pues yo no soy impostora, simplemente estoy haciendo otra cosa, ¿no? Y sí, soy empresaria, y sí estoy haciendo esto, y sí el talento y el reconocimiento y, y todo es, es por mí, el equipo es mío. Claro, claro. No,
0: definitivamente. O sea, es alucinante... Pues escucharlas, porque definitivamente yo creo que resuena con todas nuestras historias, ¿no? A mí me pasó con mi equipo de trabajo, que yo me hacía tan chiquita, tan chiquita, tan chiquita, que decía, no, es su, sus logros y sus cosas, y yo no hice nada. Y entonces me tocó muchísimo que gente creía que verdaderamente ellos eran los que hacían todo y que yo les tenía que estar agradecidos, ¿no? Entonces, pues a veces las mujeres no nos damos esta credibilidad y definitivamente, pues es un equipo que yo formé, que yo hice, bueno, que yo les di todas sus clases desde el inicio, ¿me entiendes? Entonces, eh, también esta cosa del impostor, pues hace que te hagas más chiquita de lo que deberías, ¿no? Y ha sido una eh, tarea muy grande de mi parte de decir, oye, no, espérate. Y tomar también tu fuerza y decir, yo te formé, estáis es mi empresa, yo pongo las reglas, yo pongo todo eso... Y no sentirte culpable de hacer eso porque es lo que te toca, ¿no? O sea, siempre tienes esta como cosa atrás que te dice que, que tienes que ser buena porque eres mujer y las mujeres son buenas. Y cómo ser una jefa exigente, pues es como un impostor, ¿no? También eh, a mí me costó muchísimo sentir que era suficiente y me di cuenta que estaba yo sobrecompensando, de por sí me gusta aprender, pero de pronto era como, como el síndrome de la impestora, o sea, tengo miles de credenciales y eh, en esto de las miles de credenciales tengo todas las que se puedan y más, y maestrías, y cursos, y entonces todo esto ha sido, este, pues porque nunca es suficiente, como estoy en un mundo de hombres, tengo que demostrarles que yo sé y que tengo absolutamente todas las credenciales, ¿no? Entonces, bueno, eso ha sido muy fuerte. Pero sobre todo aceptar que, que a veces ya llegaste, ¿no? Que ya hay un reconocimiento para ti, pues me ha costado mucho esta parte de ser suficiente, ¿no? Entonces, ahora me gustaría que hiciéramos una ronda para que nos dijeran cómo, cómo salir del, del síndrome de la impostora ¿Cómo, ¿Cómo le hace una mujer con esta presión con todos los hombres de, de salir de ese síndrome? ¿Y, ¿Y cuáles han sido las estrategias que han utilizado para poder salir de eso? Me encantaría, Moni, que nos platicaras este, cuáles han sido tus estrategias para salir de este síndrome, cuáles son las cosas que has hecho para darte confianza, para no ser perfecta, para todas estas cosas que necesitamos este, sentir las mujeres. Híjole, Alicia,
1: es una súper buena pregunta. Eh, yo creo que no he, no he aplicado ninguna estrategia específica Siento que cada vez que sucede son circunstancias diferentes y eh, el remedio viene casi casi inmediato después de que sucede este tipo de síndrome porque algo pasa que nos reafirma. En este, en este subir y bajar empresarial que tenemos este diario, no solo creo que las mujeres sino que todos los que tenemos empresas, claro eh, es curioso, el año pasado tuve una experiencia muy desagradable con un cliente muy, muy desagradable y a la semana, o sea, yo quería fuerza ese proyecto, lo quería, lo quería, lo quería, lo quería. Y al final, eh, además de que no nos los dieron, nos robaron todos los diseños, fue una cosa terrible y estaba yo francamente mal, incluso me, me enfermé del estómago, estuve como dos semanas mala. Pero... Le habíamos echado muchísimas ganas a ese proyecto, pero en paralelo venía uno más bonito, más grande, más productivo, con más utilidad, más fácil. Y a ese no le estaba yo dando tanta importancia. Y entonces fue muy, fue muy bonito ver cómo la vida también se encarga sola. Nos quitó un proyecto de en medio que, aunque yo estaba aferrada de que quería yo ese proyecto, nos funcionó que... Eh, después de este revolcón que me dio, que estaba yo llena de, 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 de dudas y de saber si, sí vamos, o sea, si estábamos haciendo bien las cosas, sin hacer tanto esfuerzo, se cerró el otro proyecto. Era, te digo, Era un proyecto mucho más grande y más interesante para nosotros. Entonces, eh, la misma vida muchas veces se encarga de sacarnos de ese de margen. Ajá, ajá. Como que la misma vida va para arriba y para abajo. Y ahí vamos todos, todos encima. Muchas <risa> la, gracias, Moni. Muchas de la gracias. montaña rusa.
0: <risa> Muchas gracias. Gracias este, a ustedes. Este reafirmarte, este dejarte fluir y que ya sucedan las cosas. Platícanos, Olga, cómo ha sido este salir de este síndrome y explicar
2: cómo, cómo le hacemos. Pues mira, Alicia, lamentablemente en el mundo de la empresa estamos jugando con reglas de juego pensadas por hombres y básicamente lideradas por hombres. Eh, antes te comentaba que, que yo hace, pues, hace unos años, ya hace unos cuantos, eh, yo entré en una empresa porque quería entrar a, una, a un proyecto, era del grupo max Mar, entonces estaban buscando al, al director de merchandising para las boutiques que tenía en España. Yo estaba trabajando para la empresa francesa pero pensé, bueno, pues me voy a presentar porque la verdad me gustaría trabajar con ellos de manera freelance. Fue muy curioso, Alicia, porque pues que esta, esta entrevista viene a través de La Vanguardia. Hicieron una, un anuncio público, seleccionaron a X personas, quedamos como 15 personas en la entrevista final. Y lo primero que me preguntaron, bueno, antes de entrar, claro, yo veía en la sala de espera, esas 15 personas que estábamos ahí a diferentes horas, y todas iban con carpetas de los trabajos que habían realizado, iban con dibujos, con fotografías de, de los trabajos que habían hecho. Yo no llevaba nada, Alicia. No llevaba nada. Yo me presenté a una entrevista de selección de personal sin nada ni una carpeta por la por la sencilla razón de que nunca quedo satisfecha cuando hago algo. O sea, a los ojos de los demás les puede parecer mar maravilloso, pero yo siempre acabo pensando lo podía haber hecho mejor o algo lo habría cambiado o si lo empezara de cero lo podría hacer mejor. Entonces, esa autoexigencia pues, me hizo presentarme allí con las manos vacías, solamente conmigo misma. Y me acuerdo que la primera pregunta que me hicieron es si estaba casada, si tenía hijos tenía intención de casarme a en breve plazo. Y fue la primera pregunta que me hicieron un señor, obviamente. Yo le dije que no, que nada de eso, o sea, que no era, de momento, era mi intención y que, bueno, pues tal. Total, que todo esto acabó porque el señor me dijo, ¿me das tu carpeta de trabajos? Digo, no, no carpeta de trabajos. Entonces me dijo, y me dice, ¿y qué haces aquí? Digo, usted me, me está haciendo la entrevista para acceder a un puesto de trabajo. Lo mejor que puedo hacer es ver cómo yo trabajo. Entonces, no sé cómo fue la entrevista, que de allí teníamos que salir tres personas que nos fuimos a la tienda de Max Mara de Pedralbes y teníamos que hacer, y teníamos que hacer pues, una demostración de lo que sabíamos hacer. Y yo le dije, mire, la mejor manera que usted pueda juzgar mi trabajo, si es bueno o no es bueno, es que me vaya a trabajar. Entonces, bueno, la verdad, quedé seleccionada entre esas tres personas y de las tres quería, tenía que quedar una sola persona a nivel nacional. ¿Qué te vengo a decir con todo esto, Alicia? Yo creo que impostor puede ser cualquier persona. Todas esas carpetas de trabajo que llevaban las personas en esa entrevista de trabajo Podían ser suyas o podían no ser suyas, pero lo habían presentado muy bonito. Claro. Y era una carta de presentación, la mejor carta de presentación que tenemos somos nosotras mismas. Es decir, en un mundo de hombres, en un mundo donde te catalogan o te señalan con el dedo por si sabes o no sabes, lo primero que miran a decir es si bonita o no es bonita, lo que decía antes Mariana y lo que decían... O sea, creo que es un mundo injusto. O sea, cuando hablan de, de la mujer con respecto al hombre, están hablando que si la mujer intenta defender los derechos ya es feminista. O sea, perdón, no somos feministas, yo no me considero feminista, pero considero que tengo la igualdad de derechos que puede tener un hombre en mi mismo puesto de trabajo. Yo tengo una experiencia, tengo una capacidad intelectual, tengo una capacidad pues, a nivel de trabajo muy alta, y creo que en realidad la mejor cualidad que tiene la mujer con respecto al hombre es el coraje. Las mujeres tenemos un coraje más allá de lo racional. O sea, sacamos el coraje de debajo de las, de las uñas, los dientes. Tenemos una capacidad de recuperación increíble, como no tiene un nombre, y una capacidad de decir, si yo lo quiero, yo puedo, yo lo hago, allí voy. ¿no? Entonces, creo que la mujer en, esta, en este aspecto es, tiene el coraje mucho más desarrollado que un hombre, quizá por la capacidad de ser, de ser mujer, ¿no? que, que la naturaleza nos dio de esa maravilla, pero sí es cierto que estamos en un mundo de hombres con reglas, de hombres para hombres. Entonces, donde la mujer es prácticamente un intruso o una amenaza para que ellos se sigan sintiendo apoderados. Y no se trata de ser feminista y decir, es que yo valgo más que un hombre. No, podemos valer lo mismo. Las mujeres tenemos unas capacidades maravillosas y otras capacidades lo tienen los hombres. Pero que se nos jude a las mujeres nada más por el hecho de poder ser madres o estar casadas y no nos den un cierto puesto de trabajo o el mismo salario que un hombre porque somos mujeres, eso es muy injusto. Entonces yo te diría que la mejor eh, baza que tenemos las mujeres o la mejor herramienta es ser nosotras mismas, defender lo que realmente somos, lo que creemos que valemos y cuando haces algo con pasión y con deseo y realmente con el espíritu de superación, tiene que salir bien y defiéndelo. Aunque a veces te encuentres en tu camino personas que te lo van a tachar o personas que te, que te van a cuestionar tu capacidad o tu inteligencia, tienes que seguir adelante. Yo acabé siendo empresaria, eh, Alicia, porque me acababa comiendo a mis directores. O sea, yo sin querer, en poco tiempo de trabajar en las empresas, me acababa comiendo a mis propios jefes superiores. Entonces, pues, decidí un buen día, pues me tengo que montar por mi cuenta porque si no, toda mi vida me va a pasar lo mismo. Entonces, hacerlo. Claro. Ahora me está pasando que yo tengo 52 años y cuando tienes, una mujer tiene 52 años, es mayor adulta y ya no sirve. Cuando un hombre tiene 52 años, resulta que es más expreso y su experiencia vale oro. Entonces... Eso, me lo estoy contando yo en estos momentos, es injusto, pero ahí sigo y voy a dar guerra mucho tiempo. Claro, muy bien, gracias, gracias.
0: Definitivamente esto de la edad, de cómo te, tienes exigencias y presiones sociales, pero bueno, estamos con creativas y empresarias y vamos a salir adelante de muchas cosas. Entonces nos encantaría, Virginie que nos platiques. ¿Cómo le haces para salir de este síndrome del impostor? ¿Cuáles son tus herramientas? ¿Cómo creas esta otra realidad o este mindset que necesitamos todas?
3: Una de las cosas que pasan con el síndrome del impostor es que no reconoces tus propios éxitos. Entonces, empiezas, empiezas, en mi caso, empecé a salir cuando la gente me empezó a decir mis logros, ¿no? Entonces me empezó a decir, no, es que eres buenísima en esto. Y entonces yo le contesto, sí, soy buena, pero mira, me falta esto y me falta el otro y no sé qué. A ver, Virginia, o sea, ya te has dado cuenta de lo que has logrado. Y después vinieron las cosas como los premios o las publicaciones, que, que es lo que hacemos para los arquitectos eh, o las marcas con quien trabajamos. Entonces, empiezas a ganar un premio con, con, con una oficina y ganas dos, y ganas tres, y ganas cuatro. Y entonces, al final de la noche de la premiación, dices... A ver, o sea, me están diciendo que estoy haciendo bien mi trabajo. Obviamente es una mancuerna entre un despacho y nosotros. Pero también está este tema de, también me preguntaban, no, es que tú, tú ganas muchos precios porque seguramente, eh, 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 perdón, colaboras con los mejores despachos de México. Y yo luego les digo, sí, he colaborado con muchos despachos ya muy buenos, pero también colaboro con el chavo que tiene un solo proyecto y que nunca ha competido en nada. Y lo, y, y lo hago ganar, porque sé cómo presentar sus ideas, porque muchas veces no saben cómo presentar su trabajo. Entonces digo, pues no, o sea, y entonces de repente llegan nombres en las premiaciones que dicen, no, es que estos chavos de dónde vienen, ¿no? Ah, pues colaboran con nosotros. No, pues es que nunca había visto su trabajo, pues no, pero también hay que saber presentarlo, porque ellos solos no lo lograban. Entonces empecé yo a ganar confianza y, y a salir del síndrome del impostor, por, por el reconocimiento que me daban los demás a mí mismo eh, que es también parte del síndrome del impostor que necesitamos saber qué piensan los demás ¿no? claro eh, y, en, y después vino con los arquitectos que me, que me empezaban a, a recomendar de repente decía híjoles es que con este arquitecto no, no tuvimos los resultados que me hubiera gustado tener Pero pienso que hubiéramos podido lograr más y este mismo arquitecto me recomienda con otro entonces yo digo o sea él está contento me está recomendando también cosas chistosas que luego me recomiendan gente que no han trabajado conmigo nunca. Pero han escuchado hablar de mi trabajo. Entonces, yo, yo, yo he agarrado, me he salido poco a poco de este síndrome del impostor porque la gente me ha, me ha estado diciendo, o sea, mira, mira tus logros, mira lo que sabes hacer, o sea, créetela, ¿no? Pero lo bueno de ser perfeccionista es que siempre quieres hacerlo mejor. Entonces, eso es, es muy bueno para tu empresa. Claro. Bueno, para tu cliente. Pero es muy difícil personalmente a nivel emocional porque no dejes de, de, de tener esta insatisfacción permanente, ¿no? Y, y otra cosa que quería mencionar, hay una organización muy padre que se llama Fuck Up Nights, que de hecho es una, es una empresa mexicana y ahora está a nivel internacional. Y Fuck Up Nights se, eh, se encarga de enseñar los fracasos de los empresarios. Y entonces... Te llegan empresarios que ves que tienen empresas enormes de millones de dólares. De, de repente hay tantos ceros que yo ya ni entiendo de qué me están hablando. Y entonces te vienen a, a platicar sus fuck-up nights, sus fuck-up projects. O sea, las empresas donde se han fracasado, han tronado la empresa. Y hoy en día son los empresarios más reconocidos de México o de donde quieras. Y había un cuate que tiene una súper empresa que maneja ya millones de dólares. Y entonces dice, ah, sí, cuando era chavo, na, na, na eh, teníamos una startup en el, la época de las startups, ¿no? Que se vendían así así en cinco minutos y se vendían así con muchos cerdos, ¿no? Y dice, nos llegó una, una oferta de tipo 30 mil millones de dólares. Y dijimos, no, valemos el doble. Y al mes, tronan la empresa. O sea, de haber una oferta así en la mesa, se quedan sin nada, la empresa dejó de existir por la bolsa, por la crisis, por whatever. Y entonces dijo, o sea, hubiera podido ya dejar de trabajar a mis, no sé qué edad tenía, creo que tenía 25 años. Y entonces te das cuenta que gente mega exitosa, que sean mujeres o hombres, eh, 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 pues también, también la riegan, también la riegan. Y que, y que todos los empresarios, por lo más exitosos que son, han cometido erro errores y siguen cometiendo errores. Pero nada más, tenemos este cliché del empresario perfecto, que realmente no existe. El Fuck Up Nice enseña, enseña esto. Y pues yo soy un work in progress. Entonces, <risa> eh, el, el síndrome del impostor se va reduciendo y mi confianza va aumentando, pero mi lado perfeccionista creo que no me lo voy a quitar, pero creo que es, sigue siendo un beneficio, pero sigo creando... Bueno, estoy creándomela cada día un poquito más. Entonces, ahí vamos. Muchísimas
0: gracias, muchísimas gracias. Y es muy chistoso porque... Justo en Estados Unidos, eh, en una época, salió una cosa que se llama el, el Title IX y hacía eh, forzoso que las, mujeres empresar que las mujeres en general, las, las chavas de la escuela, tuvieran que hacer ejercicio en equipo. Y entonces se dieron cuenta que cuando las mujeres empezaron a hacer este trabajo en equipo, se volvieron mucho mejor empresarias. Entonces, bueno, eh, definitivamente trabajar en equipo, hacer deportes de equipo, pues te das cuenta que a veces hasta Cristiano Ronaldo no le da bien a la pelota y falla los goles, pero sigue tratando y eso es lo más importante. Entonces, Mariana, platícanos, ¿cómo salir, cómo, cómo evolucionar, ¿Cómo, cómo seguir lidiando y seguir en esta carrera este, del síndrome de la impostora?
4: Pues eh, definitivamente es como... Realmente viendo el significado del síndrome del impostor ¿no? y, y tomarlo por lo que es. Y para mí el síndrome del impostor es una distorsión mental. Es mera y puramente una distorsión mental de autopercepción. Al final del día todos los que estamos aquí, empresarios o no, o sea, en esta tierra tenemos un historial de logros y de fracasos. Y tú realmente haces una escritura de tu historial de logros increíble. Pero cuando ves que de todos tus fracasos la libraste, o sea, que al final todo se solucionó, que la vida siguió y que estás en donde estás, es que también hiciste algo bien y aprendiste de eso. Y entonces te volviste a reconstruir. Y la vida se trata de reinventarse, no de, de, de la capacidad que tienes de agarrar qué tipo de proyectos. Entonces, yo me he dado cuenta que en la educación que recibimos desde infancia, por lo menos mi generación, Siempre se descalificó a las personas que se autovalidaban o se autorreconocían algo públicamente. O sea, tú podías identificar un don o algo que tú tenías que era positivo. Y si tú lo decías en voz alta, te decían que era falta de humildad. Entonces, vivimos en una sociedad que nos política. enseñó a autocriticarnos públicamente para ser reconocidos, porque entonces eres humilde, entonces eres un buen líder, entonces si tú te tiras enfrente de los demás al piso, entonces, wow, ¿no? O sea, qué gran ejemplo. Pero si tú reconoces y te autovalidas públicamente, te descalifican. Y te excluyen. Y entonces, tachen, ¿no? Entonces, vamos desarrollando un hábito en la vida de autodescalificarnos constantemente y de no reconocer ni de autovalidarnos. Entonces, va generando un mindset que te va generando una angustia porque el síndrome del impostor emocionalmente te lleva a una angustia por una distorsión mental de que tú no eres capaz de algo, que no tienes la capacidad
5: de... algo... Cualquier cosa, cuando yo empiezo a sentir esta angustia, generalmente viene en un timing
4: en donde estoy haciendo algo nuevo. Es un nuevo proyecto o es un nuevo cliente o es un proyecto más grande en el cual yo tengo el deseo de sobresalir y de quedar bien con alguien. O es algo que, con, que le estoy dando más importancia de la que tiene, mayor peso, entonces quiero hacerlo mejor que nunca y me pongo una autopresión por dar un resultado. Entonces mi ansiedad por tener ese resultado es tan grande que empiezan todos estos miedos de, de no vas a poder, se van a dar cuenta que eres un fraude, dijiste que sí podías, y yo soy, o sea, lo he dicho varias veces, soy muy buena vendiendo, yo siempre subo mi vara, siempre me meto en proyectos más complicados, siempre me meto
3: en
4: retos más grandes, y la realidad es porque tengo la capacidad de sacarlos. Y tengo que ver hacia atrás y ver que siempre, que siempre lo resuelvo. O sea, tengo capacidad de, de resolver en sitio. O sea, tengo, soy una persona muy creativa. Pero este, este sentimiento de fraude viene en un momento en el que yo tengo que probar algo. El que lo tengo que probar a mí misma o a los demás. Entonces, ¿cómo, cómo se va yendo? O pues sea, hay como Cognitive Behavioral Therapy, o sea, prácticamente es neurolingüística. Yo me he hecho del hábito y he empezado a practicar el hábito de la autovalidación. O sea, cada noche yo repaso mi día y voy repasando los ciclos de todo lo que hice y voy aprendiendo en silencio y en privado a autovalidarme, a autorreconocerme. Entonces, cuando tú te autorreconoces, ya no tienes que probarle nada a nadie. Tienes la certeza de lo que eres. O sea, yo sí tengo un acompañamiento con coaches y terapeutas muy cañón y llevo muchos años de trabajo interno. Y hago mucho journaling, o sea, en todo mi enfoque, o sea, cambiar mi mindset en lo que es gratitud, autovalidación, este, y ponerme en, en esa certeza de lo que eres capaz de hacer. No te voy a decir que el síndrome de la impostora ha desaparecido de mi vida, el perfeccionismo y la necesidad de logro o la ambición de querer ese más, pero definitivamente va muy de la mano y encadenado a buscar un reconocimiento de algo. Entonces, he empezado a reconocerme a mí, a auto reconocerme Y mientras yo más me autorreconozco, mucho menos busco el reconocimiento ajeno. Entonces, quito mis emociones y mi paz mental de, lo, de cómo creo que me van a evaluar los demás. Claro. Entonces, así lo he logrado. Muchísimas
0: gracias. Definitivamente siempre aprendemos todas muchísimo de cada una. Y la verdad es que pues, me inspiran muchísimo porque pues, revisando todas las estrategias que yo hago, de, eh, esta parte de la reflexión, ¿no? todos los días ver si mi vida está alineada y, y mis valores son los que están guiando y reconocer que pues, mientras mis valores estén ahí y yo me sienta satisfecha y verdaderamente esté feliz y apasionada, no me va a importar. ¿No? Entonces, eh, pues para mí es muy, muy importante pues darme yo también esto, este, validar que mi esfuerzo pues ya está y sí lo voy a hacer porque soy perfeccionista también y porque siempre voy a dar lo más que pueda y eso es muy importante. Y pues también yo saco muchísimo coraje cuando me retan, ¿no? Me acuerdo que cuando llegábamos a las juntas del aeropuerto nos, nos preguntaban dónde estaban las expertas, dónde están los expertos. Y cada, cada junta teníamos que explicar nuestros currículums para decir, nosotros somos las expertas y nos tienen que explicar o, o, o rendir cuentas a nosotros, aunque seamos mujeres. Y les costaba muchísimo trabajo, como que su cerebro no entendía que había mujeres expertas también. Entonces, eh, pues... Cuando, cuando veo que nos retan, pues me dan más ganas de subir a más mujeres en esto y verdaderamente demostrar pues todas estas capacidades, sobre todo en estas juntas donde hay 40 hombres y me equipo y yo donde hay solamente unas mujeres. Pero definitivamente este reto de probar me ayuda a sobrepasar y es parte de mis herramientas del síndrome del impostor. ¿no? Y mi mamá siempre me decía, escoge por favor una profesión donde si te equivocas nadie se muere. Y entender que los errores no son tremendos, ¿no? O sea, me puedo equivocar, pero también lo puedo corregir y puedo aprender rapidísimo de mi error... Y el haber recuperado muchos errores, o sea, porque sí vamos a, a tener errores, pero levantarte de esos, levantarte rápido, como dice Mariana, ser creativa y sacarlo y a lo mejor aprovechar esa vertiente para sacar algo muchísimo mejor, pues también ha sido parte de mis estrategias. Pero sobre todo sí veo como pues a mis 30 te lo juro que hasta no podía dormir y apretaba los dientes porque nunca pues porque a mis 30 nunca era suficiente y una vez que vas madurando y vas entendiendo las cosas, te das cuenta que tú eres la que te tiene que... Hacer sentir suficiente, que esta suficiencia tiene que venir de ti, de tu experiencia. Entonces, bueno, eso es lo que hace verdaderamente que venzas el síndrome de la impostora cuando tú solita empiezas a reconocerte que lo que haces es suficiente porque además siempre haces las cosas lo mejor que puedes. Bueno, y solamente nos falta Penélope que nos platique cuáles son sus estrategias para salir de este síndrome de la impostora. Platícanos, Penélope, qué es lo que ha sido tu experiencia.
5: Eh, lo que pasa es que a mí me, me, me sucedía que yo no veía lo que, lo que estaba haciendo, no lo reconocía, porque lo estaba haciendo en todo momento, estaba ocupada haciendo, trabajando, eh, resolviendo, ¿no? Y, y simplemente eso, para mí era eso. Entonces, eh, el ver que, que de repente la demás gente, igual como decía Virginie, me empezaba a decir, no, pues es que tal, pues es que tal, cuando me empezaban a recomendar, cuando empezaron a recomendar mi trabajo, y que de repente decían, no, sí, pero tú, no, no, tú, y ella decía, yo, ¿yo qué? No, no, pero, pues, no, Penélope, no, claro, pues no todos somos Penélope, decía, híjole, pues si Penélope supiera que quién es Penélope, pues también estaría chido, ¿no? Entonces, Creo que yo he tenido mucho, mucho, mucha ayuda, que en realidad debería ser al revés, ¿no? Deberías de, de creértela tú para, para decir, esto es lo que yo soy. Pero yo creo que en esta experiencia humana también las cosas vienen a veces de fuera y a veces de dentro. Y eso es lo que tenemos que ir aprendiendo. Entonces, así como uno de los empujones para ser empresaria fue de Alicia, que me, no me contrató y me dijo, no, tú haz lo tuyo. Muchos años después, también eh, empujones de Olga, de decir, date cuenta, date cuenta quién eres, date cuenta qué es lo que haces, date cuenta. Porque, porque es, esta forma de, de, de vivir a lo mejor un, un poco en el aislamiento, un poco de, pues es que esto es lo que yo hago, pues, o sea, ¿cuál reconocimiento? Pues esto es lo que yo hago y este es mi día a día, yo vivo conmigo todos los días, ¿no? Entonces, para mí, si, si, si hay repercusión o, o si hay reconocimiento ha llegado de, de, del exterior. Ahora, obviamente, ahora ya, ya está este, integrado, ya, ya sé que, que, que soy yo la que genera todo esto, ¿no? Pero empezó eh, con, un, con un tema de de de, de verlo, y después de que empezara a suceder, y que empezaran los reconocimientos, y que empezaran los premios, pero también al principio pues seguía dudando, ¿no? Y sí, y sí me tocará y, y sí, tal, tal y, y también lo decían hace rato, esta, esta forma de, de estar de comparando, ¿no? Pero creo que al final la vida te va poniendo personas, situaciones, mensajes, para que te des cuenta de lo que sí eres, para que te des cuenta del, del valor que tienes y de que no eres un impostor, simplemente eres y estás haciendo lo que te toca hacer, ¿no? Pero los seres humanos estamos muy acostumbrados a no verlo y más bien ver hacia afuera. Entonces creo que, que por eso los reconocimientos y, y, y toda esta forma de que te des cuenta a veces llega de fuera y entonces lo integras, te das cuenta y dices ¡Ay, ay sí es cierto! no Pero no, no ha sido un proceso fácil y de repente pues hay regresones pero, pero siempre creo que la vida pone en el camino, a mí me pone en el camino gente, situaciones eh, pues que me recuerdan, que me recuerdan y que, y que me hacen eh, pensar y, y decir, si sí es cierto, sí es verdad, lo que estoy haciendo es porque yo soy y después hago, ¿no? Entonces creo que, creo que eso es importante porque cuando lo haces al revés, hacer para después ser, es donde está ahí la disociación. Entonces, a mí me gusta saber eso, que yo, yo soy, esto es lo que soy y lo que hago viene de esto que yo soy. Entonces, el reconocimiento, eh, no sé, los premios, todo lo que pasa afuera, viene después de lo que yo soy. Claro. Porque lo importante es eso.
0: Claro. Yal, pues siempre es una transformación impresionante escucharlas, me encantaría saber cómo se quedan, porque a veces esto también es súper bueno para nosotros, ¿no? Hacer todo este proceso, escuchar cómo las otras que no sabíamos estas historias viven este síndrome y con qué, cuáles son las últimas palabras con las que se quedan de, después de escuchar, escucharnos y sentir eso, Virginie.
3: Pues... Eh, ¿vas a pasar por el síndrome del impostor? <risa> ¡Supéralo! Muy bien, es, Mariana. Es casi así. Muy bien,
0: perfecto, súper conciso. Mariana, últimas palabras.
4: Este, Yo me, me quedo con, con la capacidad que uno tiene, con confiar en, en tu propia capacidad. O sea, el síndrome del impostor creo que va ligado a, a querer demostrar algo. Claro. O sea, a querer alcanzar algo. Y creo que aquí lo que nos tenemos que obligar es a tratar de dejar de demostrar al mundo nada. Vale. Eh, y hacer lo que, lo que vamos a hacer, como decía ahorita Penelope, sé quién eres y deja de buscar ese reconocimiento. O sea, ese reconocimiento debe de venir la única persona que te debe de importar, que te reconozca todos los días, eres tú mismo. Y en el día en el que realmente sea genuino ese autorreconocimiento, vamos a dejar de tratar de alcanzar logros, o sea, que a lo mejor ni siquiera deseamos en el fondo. Eh, yo también cerraría este podcast con redefinir el concepto de éxito. Cuando claro. nos comparamos con los demás, estamos tratando de alcanzar cosas que, que, que estamos viendo en otra persona, proyectando en otra persona como éxito. Y muchas veces cuando alcanzamos eso, te das cuenta que alcanzaste lo que, lo que la otra colega tenía, o la otra interiorista, o el otro arquitecto, o llegaste a pararte en ese escenario con ese premio, y de pronto ves lo que pagaste por llegar ahí, creo que a lo mejor no era lo que querías. Claro. A mí me ha pasado eso. O sea, yo he correteado eh, ese, ese oro detrás del arco iris, siguiendo el ser humano se conoce a través de la imitación, comparación y admiración te diría, ¿desde dónde estás? ¿Qué estás admirando ahorita? ¿Con quién te estás comparando? Y si realmente lo que estás tratando de alcanzar va alineado con algo que deseas de corazón o porque deseas demostrar que eres capaz de algo. Entonces, redefine tu concepto de éxito y no corretes botines de oro que no van alineados a lo que desea tu corazón.
0: Muy bien. Penélope, últimas palabras y después Olga.
5: Me encanta esto que dijo Virginia, de que te va a llegar. Es verdad. Y, y también no sentirse eh, perdedor porque te llegue y no, y no comprársela. Es una etapa, es una etapa de, de cualquier proceso. Pero lo importante es saber quién eres, definir qué es lo que quieres y hacia dónde vas y con quién quieres ir también. La gente que está alrededor de ti eh, es importante porque cuando, cuando te comparas con alguien más que no eres, como decía precisamente Mariana empiezas a, a amasar un, una idea de éxito que no tiene nada que ver contigo y yo agradezco a la gente que está alrededor de mí, que me lo recuerda y, y que por fin, o sea ya a lo mejor estoy en proceso como decía Virginia sigo en proceso pero a fin de cuentas creo que siempre hay un avance, entonces creérsela eso es todo
0: Muchas gracias. Olga,
2: últimas palabras. Pues mira, después de todo lo que han dicho mis compañeras, yo te diría que uses tu corazón para encontrar tu pasión y uses tu cabeza para ejecutarla. Entonces, la verdad es que creo que todo el mundo tiene que ser auténtico, tiene que ser eh, coherente con lo que realmente le gusta y lo que quiere en la vida. Eh, precisamente el impostor, el, yo te diría que el primer que tiene que evitar ser impostor es uno con, consigo mismo. Es decir, no querer buscar aquellas cosas que sabes que no es lo tuyo, simplemente porque estás ahí, por, porque quieres. Yo creo que el primero que ha, ha de ser sincero con uno mismo es somos cada uno de nosotros, ¿no? Y eso está en nuestras manos. Entonces, me encanta que, que la gente sea realmente con la pasión que nacen y con la pasión que trabajan, que lo cuiden, lo trabajen y que realmente sean ellos mismos, independientemente de lo que digan los demás. Claro, claro. pues me
0: encanta, muchísimas gracias por todo lo que comparten. Yo la verdad es que me quedo con esta pues, satisfacción de que la vamos a regar, pero vamos a seguir intentando y eso es lo que nos hace no ser impostoras, que siempre vamos a tratar de mejorar, de hacer mejor las cosas. De, de dar más de buscar más altos niveles de todo y ese camino es el que es el que hace que seamos genuinas, que verdaderamente tengamos pasión, que amemos todas estas cosas que hacemos y que siempre encontramos formas creativas de resolverlo y de salir adelante y justamente esa es de las formas que encontramos de salir de esto. Muchísimas gracias y los esperamos en el próximo podcast Bye Bueno, pues como siempre queremos agradecerles habernos escuchado, haber compartido este viaje con nosotros y verdaderamente pues dejar, escuchar estas historias que platicamos para ver cómo se relacionan también con sus empresas, con su trabajo y con lo que viven cada día. Pues les deseamos muchísima salud y que estén muy bien y nos vemos en el próximo episodio. <música>